0: Друзья, всем привет! Будьте добры, пожалуйста, в комментарии к сегодняшнему приглашению на эфир. Напишите, пожалуйста, как слышно, как видно, где вы писали процентики, кто чем доволен, кто чем недоволен. Напишите, пожалуйста, как слышно, как видно. Ну, по традиции, можно написать, какой регион представляете. Слышно, видно Вологда. Слышно, видно Нижний Новгород, Воронеж. Хотел в этом году съездить в Воронеж. У меня там родственники. Саратов, Орел, Краснодар, Челябинск, Питер. Слышно, видно Украина. Слышно, отлично, Санкт-Петербург, Тюмень, Минск. О, слушайте, мы в Минск едем на... Уже следующих выходных, 14, 15 и 16, будем в Минске. Я, Ильюха и Антон будем зажигать самыми интересными штуками. Вот. Ну, я про отношения, они а про детско-родительские всякие штуки. Вот. Так что следите за рекламой. Геленджик, Москва, Ярославль. Как попасть на эфир, где изображение? А там справа должна быть кнопочка «Вступить», что ли, да? если я правильно помню. Ну все, нормуленцы, все смешно видно. Итак, смотрите, друзья, сегодня такой момент, почему недоволен, но хотел пошире тему раскрыть и дать какие-то интересные штуки, которые точно работают, если вы ими будете пользоваться. Начну с самого простого, что многие знают, но, к сожалению, забывают, что ли или не пользуются этим. Самое первое, что надо понимать, это то, что мы никогда не будем в довольстве и никогда не будем в ну, некой благости, никогда не будем в счастье, никогда не будем в гармонии. Почему? Потому что мы повреждены. И то, что было с нами в раю, когда было все сделано по образу и по подобию Божию, то там эти понятия были. На Земле здесь у нас эти понятия уже неосуществимы. Мы можем только строить некий вектор в сторону этого хотения. Но хитрость заключается в том, что мы все равно рассуждаем этими понятиями. То есть мы все равно хотим счастья, мы все равно хотим довольства, мы все равно хотим гармонии, мы все равно хотим вот этой радости, благости и эйфории. То есть мы ее хотим. То есть получается такая интересная штука, что мы мыслим понятиями рая, но забываем о том, что мы уже давным-давно не в раю. И вот это мешает нам быть честными сами с собой. То есть порой мы из-за этого не можем правильно проанализировать ситуацию. То есть мы рассуждаем таким образом. Ну нормальный же человек должен был, наверное, поступить так-то и так-то. Или «Ну как же так? Как у меня вот получается делать то-то, хотя я понимаю, что надо делать всё-то?» Или «я вот хочу получить довольство, думаю, что это будет от супружества, или от деторождения, или от хороших денег, или от здоровья». Но оказывается, когда появляется супружество, рождаются детишки, или там деньги появляются, здоровье, проходит буквально считанные там минуты, и мы опять чем-то недовольны, а чем-то довольны. О, вернее, мы опять чем-то недовольны и к чему-то хотим стремиться. То есть, это говорит о том, что мы так сломаны, находясь на планете Земля, что те понятия, которые существовали в раю, они нам недоступны на Земле, мы можем соприкасаться с этой историей, мы можем каким-то образом понюхать ее. Мне нравится ну, такая ну, как сказать, метафора, когда мы можем понюхать запах кофе. И мы понимаем, о, это кофе. Вот, Мы можем его понюхать. Но попробовать кофе у нас не будет получаться на Земле. Потому что наши повреждения, они не дают нам возможности этим кофем насладиться. Вот такая сложная ситуация. Но мы стремимся. Мы стремимся. И вот эти все маркетинговые ходы, которые, которыми пропитана реклама. Да? Купи машину и будешь счастлив. Там, съезди туда-то и почувствуй гармонию. Там, посети там такой-то тренинг на Алтае и сбалансирую свою сущность, ну и короче вся вот эта история, то есть первое что нам нужно понимать мы можем приближаться к той стороне мы можем векторно направить все усилия чтобы вот видеть тот маяк и к нему каким-то образом ползти быстрее или медленнее, все будет уже зависеть от каждого из нас. Но получить это ощущение у нас не будет возможности. Да, с другой стороны, кто-то выбирает одно, кто-то выбирает другое. И кто-то говорит, раз не будет получаться, я и пытаться не буду. Другой говорит, ну, если есть такая возможность хоть как-то, то я постараюсь. И здесь, вот, наверное, можно привести такой пример, как со смертью. Что бы мы ни делали, мы знаем, что мы все равно умрем. Не получится быть бессмертными на Земле, потому что понятие бессмертности – это понятие рая. А на Земле все имеет свое начало и свой конец. Но это не значит, что тогда можно пуститься во все тяжкие. Можно же понимая, что все равно будет смерть приблизить ее, но приблизить ее, ну, вернее, не приблизить смерть, а приблизить радость бытия. То есть правильно питаться, заниматься спортом, убрать от себя все обиды, вот, наслаждаться, стараться наслаждаться концепцией здесь и сейчас. То есть можно это же время, выделенное мне Богом, прожить более качественно. Хотя понимаем, что мы умрем. А можно прожить некачественно. Вот поэтому мне кажется, что даже когда мы понимаем, что мы никогда не будем счастливы, гармоничны, довольны, это не значит, что нужно свесить ноги и вот на, ну, от всего отстраниться. Это первый момент. Второй момент, почему мы не будем довольны. С чем это связано? Это связано с одним из повреждений нашей души и нашей психики в том, что теперь, став эгоцентристами из-за первородного греха, мы теперь, вот, мы теперь все рассматриваем с позиции вот этого эгоцентризма. А позиция э эгоцентризма, она имеет такую хитрую формулу, если вы не замечали, ее очень сложно вычленить. Но вот я вам сейчас скажу, и вы увидите, что она действительно срабатывает в каждом из нас. Эта формула теперь называется «больше, лучше, по-другому». То есть, чтобы мы не имели отношения, там, бытовые какие-то вещи, квартиры, машины, звания, регалии, то есть что-то такое... На что не потрогать. Да. Неважно, что бы мы ни имели, мы всегда через какой-то очень короткий промежуток времени будем хотеть больше, лучше и по-другому. Вот. И такова наша вот сущность землян. До да, этого не было в раю, но... потому что это да, прерогатива эгоцентризма. Но теперь вот так вот. Больше, лучше, по-другому. Какие ни были бы отношения, какие бы мы места не занимали на Олимпиадах, как бы нам не давали какие-то деньги, мы все будем хотеть больше, лучше, по-другому. Вот. Поэтому, что бы я ни пожелал и что бы ни случилось в моей жизни, оно будет срабатывать, но я не буду этим доволен. Вот я что хочу сказать. То есть, да, оно будет случаться, но я не смогу быть гармоничен в этом. То есть, казалось бы, если я сейчас буду иметь такое здоровье, такое спокойствие в, во внутреннем мое, мироощущении, такую-то работу, такую-то семью, столько-то детей, я буду жить там-то и там, -то, я буду иметь такие отношения с Богом. Вот, казалось бы, если я все это буду иметь, то я буду доволен. Но когда я это все имею, такая интересная ситуация, я не буду этим доволен, потому что, опять же, я буду хотеть чего-то больше, чего-то лучше и чего-то по-другому. Но вот здесь вот есть тогда два момента, вернее, ну, два направления, что ли. Первый момент, он представлен, я так я глобально скажу, западной школой. Второй момент представлен восточной школы Западная школа говорит, в принципе, вот ну, такую как бы тематику. Да, мы понимаем, что психика работает в протоколе больше лучше по-другому. А раз она работает, работает вот в такой связке, то мы просто увеличиваем себя. Мы купили одну машину, значит мы будем покупать следующую машину. Мы купили это жилье, да, через какое-то время произойдет оценение, и мы купим новое жилье. Да, была какая-то работа, я мечтал о ней какие-то долгие годы. Вот я сейчас на этой работе, я хочу новую работу. К сожалению, эта модель, она распространяется на все, в том числе и на отношения. Поэтому, когда отношения начинают надоедать, потому что хочется больше, лучше, по-другому, когда отношения становятся слож... сложно, ну, в отношениях сложно как-то проявлять милосердие, доброту, понимание к человеку, то западная модель, она очень проста. Да, надо просто поменять отношения. Меняем отношения, все обнуляем, приходим в новые отношения с чистого листа, Никто не знает моих приколов. Вот. И поэтому вот сейчас будем испытывать новые ощущения. Проходит совсем короткое время. И человек этой концепции говорит, да, все, ощущения уже значит, притупились. Толерантность вот, уже вовсю. Поэтому будем управлять новые отношения. Вот. И есть восточный вектор который говорит немножко о другой концепции. Да, повреждение человека влечет его к лучше-лучшему другому, но мы нечем аскетично относиться к себе. Эта концепция, она немного неправильно порой понимается теми людьми, кто начинает ее исповедовать. Потому что помимо аскетичного отношения к себе, человек начинает аскетично относиться и к своим домочадцам. То есть вот он сейчас стал исповедовать концепцию аскетики и говорит своей жене все, значит, парфюм в минус, значит, какие-то всякие там рюшечки в минус, какие-то, значит, украшения в минус, вот будем есть кашу с хлебом, и, значит, вот никакой у нас не будет с тобой экзотики. То есть самое основное – применяй концепцию только к себе. Вот Ты хочешь исповедовать концепцию, ну, ну, слава богу, исповедуй. Не надо ее применять к детям, к, к супружным или супругам. Вот, к своим друзьям и так далее и так далее вот. хочешь исповедовать хочешь в этом поднатореть милости просим но главное что это твой выбор и ты его стараешься вот каким-то образом этот выбор осуществить но другие люди тут ни при чем вот. Вот надо, ну, это называется такое неофитство когда всю семью при призывают к этому всему ну, я думаю, большинство проходило все эти штуки, вот. у кого-то семьи чудом сохранялись, у кого-то, естественно, семьи разрушались, ссорились люди между собой, ну, в общем, понятное дело, концепция аскетизма, она выгоднее, да, то есть она более для нас духовно близка, вот. Но, опять же, повторюсь, ее надо исповедовать только относительно себя. Что тогда в этой концепции происходит? Ты уже включаешь голову. То есть, нужно ли покупать этот бренд? Цена-качество подходит, не подходит? Действительно ли нужно улучшаться, улучшаться? Или, может быть, и это вполне достаточно, и эти, эти товары еще не окупили свою ресурсоемкость. То есть, да, вот купил телефон, я даже не знаю там не знаю, 70% его начинки, как ей пользоваться. Ну, вопрос: зачем мне покупать новый телефон, если здесь да какие 70? Наверное, 10% вот знаю, как им пользоваться, там звонить, фотографировать, там мессенджера, все остальное я даже не знаю, зачем мне покупать новый телефон? Ну, вот из этой как бы оперы. То есть получается, что кто-то исповедует больше, лучше по-другому улучшаться, кто-то пытаться себя смирить. Вот. На мой взгляд, путь христианина – это все-таки аскетика относительно самого себя. Следующий момент. То есть мы пришли к пониманию того, что невозможно стать довольным. Но это не значит, что надо свесить руки. Одна из концепций поврежденного нашего сознания – это включается всегда неотвратимо вот эта вот тема больше лучше по-другому. Вот, следующий момент: как опять же да, разберем, как устроен наш мозг, наша вот психика, наше сознание почему очень сложно где-то чего-то достигать. То есть, вот мы сидим такие, да, красивые, и понимаем, что ну, хочется машины. Машина может быть неоправданна. То есть, эх, эх, хотелось бы машину, потому что у Васи. Вот. Машина может быть оправдана, чтобы перевозить там кучу детишек, какие-то вещи или что-то еще. Сейчас это не неважно да, для нашего разбирательства. Ну, для, для моего примера, который хочу показать. Я понимаю, что мне нужна машина. Вот. И я, допустим, понимаю, давайте утрируем ситуацию, что у меня в роду никогда не было машины. Мой отец не был автолюбителем каким-то, и мама, и бабушка с дедушкой, и там, допустим, воюля. Ну, то есть, не было машины. Вот. А я понимаю, что я хочу машину. И каким-то образом я ставлю себе некую задачу, цель, эту машину получить. Здесь есть вот два момента, которые хотелось бы сегодня обсудить. С духовной точки зрения да, и с практической точки зрения. Что я подразумеваю под духовной точкой зрения? Это когда я хочу получить что-то, но не навредить своим отношениям с Богом. Это вот очень важно. Не навредить своим отношениям с Богом. Поэтому самое первое, что происходит, это я просто начинаю молиться Богу. То есть, Господи, имею намерение купить машину. Вроде как бы вот хочется мне по каким-то причинам. Но не понимаю, полезно мне это или не полезно. И вот что происходит здесь с духовной точки зрения. Я всеми фибрами души, то есть я не знаю, я же не святой человек, я не понимаю, благословляет ли Господь машину для меня или не благословляет. Поэтому я строю План, как эту машину купить. Допустим, я понимаю, что нужна ипотека. Ну, то есть, вот все, что есть в моей голове, моя, вся моя мудрость, все мои знания. Я могу поспрашивать знакомых и друзей, могу сходить на какие-то курсы, как купить машину за три дня. Ну, короче, да. Вот все, на что меня хватило, я этим багажом обзапасся. И я понимаю, что вот я могу купить машину вот так-то, так-то, так, -то, так, -то, так -то. Взять в ипотеку, кредит, попросить у друзей занять у каких-то родственников. Продать что-то могу, свою дачу или там еще что-то. Вот есть какой-то у меня набор действий. Умные ли это действия или глупые? Относительно кого-то, да? Даже относительно себя, через какой-то промежуток времени. Допустим, на данный момент для меня это умные мысли, но может быть пройдет пять лет, я буду это вспоминать и мне будет смешно, какую чушь я носил. Но в эту секунду для меня это умные мысли. Относительно Бога, ну понятное дело, что это все глупо как-то, да? Даже относительно умных людей, может быть, это глупо, но подчеркну, для меня для меня сейчас. Это все, на что способен мой интеллект. И я начинаю это все внедрять в свою жизнь. Я хожу по банкам, беру там эти кредиты, спрашиваю у друзей, продаю там эти дома. То есть я что-то делаю, чтобы потом задать себе вопрос. Действительно ли я сделал все возможное, чтобы эта цель осуществилась? По тем Технологиям, которые, на мой взгляд, самые мудрые в моей жизни. Причем это может рассуждать десятилетний ребенок, 20-летний человечек, 40-летний, 60-летний. Да, с разным IQ, с разными вариантами проб и ошибок. Ну, короче, да. То есть, вот, понятное дело, что если мы берем как некую относительную величину, эту мудрость, то кто-то скажет, бред, полный, а кто-то скажет, ничего себе, какие умные мысли. Так вот, я, понимая вот все, что у меня есть в голове, начинаю это все внедрять в свою жизнь. Внедрять по максимуму, как у меня будет только получаться. И потом я смотрю на результат. Вот теперь надо быть повнимательней. Если мы подходим к решению вопроса о цели, полагании с духовной точки зрения, то как мне понять, что я благословился у Бога и что Бог в этой ситуации со мной? Если я, помолившись, поспрашивая, принял вот такие решения – думая, что они мудрые, и всеми фибрами души попытался их не линять, не хитря, не как-то кривошее и лукаво что-то делая, а вот их внедрить, это моя сторона ответственности. Я придумал как, я придумал, и, и я это осуществил. Моя сторона ответственности. Так вот, а по результату Ничего не получилось. То это говорит о том, что я не парюсь, пока, пока Бог, Бог решил так. Если оно получилось, то я понимаю, что Бог решил вот так. То есть я помолился Богу, попросил у Него помощи. И потом искренне делаю то, что пришло мне в голову а результат припоручаю Богу. Понимаете, хитрость? То есть, получается, что я, когда хочу построить дом, хочу найти себе супружницу, хочу родить ребеночка, хочу перейти на другие там, работы и деньги, хочу участвовать в каких-то там соревнованиях. Ну, короче, да? Мы всегда что-то хотим. Вот, Если я хочу, я не знаю... А благословит ли это Господь? А вдруг мне это будет не в спасение? Вдруг мне это будет в погибель? Поэтому я прошу этого у Бога, чтобы Господь направил. И Ему припоручаю результат. Но делаю все возможное от себя. Почему это важно вот в теме «Все возможное от себя»? Потому что если я ленился, если я хитрил, то, может быть, Господь и благословил меня на эту машину. Вот. а я просто Или на эту новую работу. А я просто-напросто взял и поленился. И поэтому, ну, значит, мне не нужна, может быть, эта работа. И поэтому по результату нет этой новой работы. И говорить о том, что Господь меня не благословил на новую работу, будет не совсем корректно. То есть, может быть, Он и благословил. Но я просто тупо, по-наглому вот, взял и съехал с этого всего. Вот, вот этот момент, да, надо понимать. А как быть с бизнесом, пишет Ольга. Не всегда получается все сразу. Где грань, что Бог не благословил или надо пробовать еще? Опять же повторюсь, друзья. А, тут имеется в виду, делать ли вторую попытку в этой всей истории. Ну, я понял, да, вопрос. Сейчас расскажу. Так вот, это самое первое, что надо понимать. Если я хочу с Богом что-то делать, я в свою ответственность, на свою ответственность беру те мудрости и делания, а Богу припоручаю результат. Вот. И тогда вот этот вопрос от Ольги. А все ли я сделал до конца или я просто съехал на каком-то моменте? Вот здесь вот немножко хитрее уже идет история. Все дело в том, что какие цели мы поставили по бизнесу, по бытовухе, неважно. Если смотрите, допустим, мой бизнес дает мне в месяц чистыми на семью 200 тысяч рублей, допустим, 200 тысяч, а я ставлю цель 210 тысяч. То, по большому счету, цель не такая большая, и поэтому сложно сказать: вот в этом плане: ну, где-то я тормозил или не тормозил, или просто мне это не настолько меня это мотивировала цель, что я бы суетился. Ну, то есть, вот здесь вот происходит один момент, да, типа 210. А вот теперь представьте, вы бы захотели миллион. То есть я получаю сейчас чистыми 200, а хочу миллион. И тогда в этой всей истории, то есть если цель большая, вот я к чему, надо понимать, что она не сделается очень быстро. Это может быть год, может быть два. да, Вот получается X5 в нашем варианте. Может быть пару лет. Может быть пару лет. И тогда включается история маленьких шажков. То есть, чтобы достичь этой цели, мне надо долго быть в дисциплине. То есть, мне надо долго делать что-то нудно, но постоянно. И вот на этом валится много людей. То есть, многие люди не имеют навыка дисциплины, искусство маленьких шажков. И поэтому съезжают с трассы. И Говорят о том, что Бог их не благословил. Хотя, может быть, надо было дальше долбать, 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 долбать. Вот. И здесь получается вот этот момент. Слышно сейчас, друзья, то мне позвонили? Напишите, пожалуйста, слышно или не слышно. А то, когда звонок идет, обычно забивается звук. Чиркните, пожалуйста, в комментариях. Слышно? Слышно отлично. Так вот, конечно же, будет сложно понять. да? То есть я вот делаю, 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 делаю. А может, Господь не благословил? Может быть, результатов нет не потому, что я мало сделал шагов. А может быть, это просто Божье неблагословение. И вот здесь, конечно же, надо отдать должное, что когда мы говорим о чем-то ну, таком большом и сложном, то всегда можно самому запутаться. И классно, когда ты имеешь впереди идущего, который будет отчасти, любя тебя, помогать тебе разобраться в этом сложном вопросе. Понятное дело, что он тоже, этот человек, впереди идущий, может подзапутаться. Но все-таки, как показывает практика, две головы лучше, чем одна. Поэтому, вот понимая, что если я выхожу на большие просторы, то понимание того, что мне нужен наставник, это однозначно. То есть, если я впереди идущий, это тот, кто идет впереди меня, это наставник, это ментор. Это тренер, духовник. Ну, то есть, смотрите, в, это самое, в спорте мы называем впереди идущего это тренер. Там, допустим, в духовности мы это называем духовник. Где-то это может быть ментор, психолог, какой-то специалист, который разбирается лучше меня. Где-то это называется коуч. Ну, то есть, тот, кто помогает мне. Вот. То есть получается, что если я хочу выходить из того, что я имею на цели небольшие, ну, допустим, у меня двухкомнатная квартира, а я хочу трехкомнатную квартиру. У меня зарплата 200 тысяч, а я хочу там 300 тысяч. вот, У меня там, я не достаю до шпагата на немножко. Ну, то есть цели небольшие то, в принципе, как показывает практика, можно справиться самому. Если ты ставишь большие цели, то, как показывает практика, лучше, чтобы ты имел человека, который будет тебе помогать. И на него не жадничай вкладываться. Потому что этот человек будет со стороны оценивать ситуацию и помогать тебе как-то ее крутить. Вот. Сейчас, чтобы не уйти, давайте по на вопросы поотвечаю. Батюшка пишет, Ольга, всем довольна, но есть привычка все обесценивать. Иногда я ловлю себя в моменте сравнения с другими, а потом понимаю, что все очень-таки хорошо. Как не обесценивать то, что имею? Друзья, плохо слушайте эфир. Рекомендую еще раз его переслушать, потому что он будет в записи. Схема очень проста. Мы повреждены. Мы все всегда обесцениваем. Мы не сможем не обесценивать. То есть это повреждение нашей души. Поэтому обесценивание, оно в это теперь вмонтировано. Мы теперь всегда будем все обесценивать. А если помолиться и по получить ответ? Есть такая штука по жребию получить ответ. Но мне кажется, что либо здесь будет такое некое искушение Бога, то есть Бог становится как такой, ну, языческая такая штука. Сейчас вот помолюсь, открою Евангелие на любом месте и прочитаю, что там написано, вытяну жребий. То есть, на мой взгляд, жребий возможен при условии определенном. Ну вот, допустим, выбирают патриарха, да, и непонятно, кому отдать эту роль. И здесь вроде бы сделали все возможное. Ну, то есть вот как иначе, да, тогда вот жеребий, наверное, приемлют. Или, допустим, ситуация вот идти по этой дороге или по этой дороге. Вот вроде бы и та дорога имеет плюсы-минусы, и эта дорога имеет плюсы-минусы. и вот, тогда тоже жеребие возможно. Но в большинстве случаев, мне кажется, что жеребие будет искушением Бога. То есть я бы применял этот инструмент ну, в самом крайнем случае, когда невозможно применить другие инструменты. А так получается, знаете, типа сидишь такой, идти мне завтра на работу или не идти на работу. Сейчас вот жребий. О, жреби не идти. Ну, наверное, меня сбила бы машина. Я не пойду. Или там идти в школу ребенку завтра. Или посидеть поспать. Ну, то есть, на мой взгляд, инструмент такой специфический. И возможен в применении, чтобы Бога не искушать. Только в таких крайних случаях. Ну, я бы так, наверное, для себя. Вот. Итак, что мы получаем? мы получаем очень важную штуку, что люди, все мы поврежденные, изначально не можем ставить, вернее, как сказать, изначально мы можем ставить небольшие цели, но изначально вся структура нашей жизни, наша психика, наша душа, наше тело будут сопротивляться построению большой цели всегда будет сопротивляться. Мы таким образом устроены, что мы вечно находимся в зоне выживания. В зоне выживания это некая зона, которая формируется психикой для того, чтобы внутри нее было максимальное понимание того, что здесь есть безопасность. То бишь, наша голова очень быстро строит некую зону, внутри которой я понимаю, с кем говорить, с кем не говорить, как говорить, как правильно быть одетым, где промолчать, лишь бы остаться живым. Благодаря тому, что вот эти пять тысяч лет прошли, а мы с вами сейчас сидим и в эфире размышляем, это говорит о том что наша психика справилась с этой задачей. Из поколения в поколение те, кто не справлялся, они просто биологически умирали. А выживали только те роды, рода, скажем так, у которых психика работала хорошо. То есть она формировала качественную зону выживания и качественно не разрешала человеку выйти из этой зоны выживания. Поэтому вот к этому времени остались только те, кто умеет хорошо выживать. Но сложность оказывается в том, что выживание – это хорошо само по себе. Но порой нужно выпрыгнуть из этой зоны и купить себе квартиру, машину, начать отношения, родить ребенка, устроиться на новую работу и так далее, и так далее, и так далее мы в зоне выживания и мы не должны выпрыгивать вперед, потому что там вне зоны выживания можно просто биологически умереть. И вся сущность человека будет мешать ему в эти цели включаться и их достигать. Это очень важно понять. то есть я как сущность, привык находиться внутри зоны выживания. А выход из нее чреват или подобен смерти. И поэтому мне хорошо и нравится выживать, но очень сложно с нуля заработать на там, трехкомнатную квартиру или на машину. Потому что, когда я буду выходить из этой зоны комфорта, все будет сопротивляться. Моя психика, моя душа, мое тело. Все будет сопротивляться, ну, скажем так, вот этому достижению. Причем с каждым днем сопротивление будет сильнее и сильнее. То есть получается, что поначалу все очень просто. А, конечно, сейчас прочитаю книжку, сейчас созвонюсь с друзьями. Сейчас вот пройду какой-то семинар или тренинг. И у меня получится. И я вроде бы не глупый человек. У меня начинает получаться. Но нету навыка дисциплины. И в какой-то момент голова все-таки добивает меня. И рассказывает мне о том, что мне это на самом деле не нужно. Тогда я все это бросаю. Оправдываю себя тем, что мне это не нужно. И не иду дальше в цели. Вот и все. Надо понимать, что как с ней бороться, с этой идеей. Надо просто понимать, что так существует. И оно будет всегда. И мы с этим ничего не сделаем. Надо просто тупо идти на страх. Мне страшно. Мне неудобно. Мне некомфортно. И я иду на страх. Я иду на страх. И я не боюсь... Того, что психика будет со мной делать. Вот Внушая, скажем так, себе все эти вещи, можно преодолевать какие-то границы. Где-то быстрее, где-то медленнее, но преодолевать можно. Вот, как-то так, друзья. Поэтому цели ставим, примеряем их к духовности. И с другой стороны не спешим. Потому что чем больше цель, тем больше маленьких шажков надо к ней сделать. Как показывает практика, хорошая цель – это год, два, три. То есть получается, что если я хочу достичь чего-то, то мне надо уже в своей голове закладывать год, два, три. Понимая о том, что не факт, что это приведет меня к счастью. Да, это у меня появится там через три года вот эта квартира с нуля, машина с нуля или что-то еще. Но это ни, ни о чем не говорит. Это не говорит, допустим, о том, что я буду гармоничен и счастлив. Да, квартира может быть, но эмоционала может не быть. Вот. Короче, как-то так. Хотите разобраться побольше в целеполагании? Вот будем с понедельника четыре дня делать домашечки, чтобы все получилось. То есть 10, 11, 12 и 13 июля будет у меня семинар по целеполаганию. Поэтому, милости просим, зову. Ой, ничего себе, сколько вы накидали тут вопросов. Я что-то не вижу, даже. Сейчас попробую ответить. А если мне помогают, а у меня самой сил на действия нет? Совершенно верно пишет Мила. Потому что, потому что на этом большинство людей и съезжает, что нету сил дальше что-то делать. Вот. Буду рассказывать вам в, это самое, в этом четырехдневном семинаре про то, откуда берутся эти силы. А если речь об усыновлении? Нам отказала опека, и мы проиграли суд еватый отказ, но все, что было нужно с точки зрения законодательства, с нашей стороны было исполнено. Как к этому относиться? Предстояли дальнейшие суды, но мы пока остановились. Ну вот у меня такая точка зрения. Я не знаю, правильная ли она или неправильная, но вот лично на себе и на тех людях, которые меня окружали, я могу сказать, что вот эта точка зрения правильная. То есть она, не то, что она правильная, она нехорошо сказала, она рабочая. То есть и Бог не теряется, и я не становлюсь, ну, скажем так, зацикленным или нервозным по отношению к этой цели. Вот. То есть вот, ну, если вы понимаете, что вы все сделали, а суд отказал, то, наверное, есть смысл уже переложить это на Бога. Наверное, так. Людмила спрашивает, а если не нашел впереди идущего, где они водятся, эти впереди идущие? Есть хорошая поговорка, пока не созрел ученик, не будет найден учитель. То есть, если ты пока не нашла учителя, это говорит о том, что ты пока не созрела, для того, чтобы он был. А водятся они... Везде, допустим, где водится впереди идущий, то бишь тренер по спорту, ну, наверное, в спортзале, где впереди идущий по духовности, ну, наверное, в церкви, да, живет батюшка, где коучи, ну, наверное, на каких-то сайтах, вот, или в каких-то там психологических компаниях, вот, или по знакомым поспрашивать. То есть, спрашивает Ольга, сдаваться можно, когда уже не осталось вариантов продолжать дальше задуманное. Да, пока есть варианты, то количество попыток не ограничено. Да, думаю так. Либо ты прям увидишь, что Бог не благословляет. Ну, прям вот это прям видно. То есть, все тебе покажут на то, что, слушай, ну, походу Бог не благословляет. То есть, там какие-то смерти, какие-то травмы, какие-то пожары. Ну, самого видишь. Людмила, у меня простая цель – сделать ремонт в квартире. Но у моего мужа этой цели нет вообще. И 10 лет сидим на одном месте. Могу сделать ремонт? Зачем муж? Если я себя, или я себя оправдываю? Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, долгий в том плане, что... Ну, такие вещи мы разбираем на темах с отношениями. То есть я бы тут задал такой вопрос. Муж же знает, что мне важен ремонт. Как я для него проявляюсь, что он не хочет мне делать этот ремонт или помогать в нем? То есть почему я так себя веду относительно него, что он, зная, что для меня это важно, Плюет на мое мнение. Вот я бы такой вопрос задал. Как бороться с сопротивлением, если я его остро ощущаю? Про борьбу с сопротивлениями тоже поговорим о целеполагании. Батюшка, тогда получается, что на самом деле выход за зону комфорта, то, что кажется страшным, на самом деле не страшно. Это все самообман. Да, теоретически права – это самообман. Но знаешь, когда ты потом погружаешься весь в красноту, потому что у тебя все расчесано и нет места живому, или не можешь уйти с унитаза, вот есть понимание, что психика начала помогать вот уже телу. И тело начало подключаться и сопротивляться. Вот. Такая интересная штука, психосоматика. И тогда ты понимаешь, что это страшно. То есть, с одной стороны страшно, с другой стороны, бах это весь такой. Вот. Так, так, так. Вопросы, вопросы. Просто какие-то у вас утверждения, друзья. Батюшка, а как договориться с мужем, чтобы цель была единая? Ну, о покупке дома, допустим, да? Как договориться с мужем? Надо начать исполнять его базовые потребности, чтобы он понимал, что ты для него ценный экземпляр. И тогда бы он с тобой считался. Батюшка, если цель отношения, Применять те же инструменты. Идти на страх. Конечно. У меня панический страх отношений с мужем. Но нужно ли себя заставлять, если и хочется, и не хочется одновременно? А, слушайте, ну, Нет. вот я бы, наверное, более индивидуальные вопросы предложил разбирать с каким-то куратором или психологом. Потому что, ну, есть какие-то вещи, интимного, индивидуального характера. И порой, если не знаешь всех входных, входных данных, можно ну, только испортить ситуацию, а не улучшить ее. Вот. Людмила, а если ты всегда вне зоны комфорта? И главная мечта попасть в эту зону. Нет, так не бывает. То есть даже кратковременный выход из зоны комфорта, вне зоны комфорта, строят зону комфорта. Ну, допустим, допустим, ты жил в зоне комфорта, работал на работе, жил дома, пил чай. И вот тебя выкидывают из этой зоны комфорта, и ты остаешься в тюрьме. Тогда в тюрьме психика придумает быстро зону комфорта, зону выживания. То есть, зона выживания формируется очень быстро чтобы сам по себе человек мог выжить в любых условиях вот муж не хотел строить дом но начал я настояла в итоге три травмы здесь ли это не благословение бога слушайте это может быть просто по нерадивости по тупости по допустим, жадности покупать хороший инструмент. Ну, то есть, может быть и так. Может быть, действительно, Господь показывает, что тема не благословлена. А может быть, это просто человек не умеет инструмент в руках держать. Чтобы определить точно, ну, я бы тоже предложил тему с консультацией. Скажите, если такое чувство, что не... стоит не свою жизнь живешь. Как из этого выйти? То есть, с мужем разное видение жизни. Ну, бывает и одинаковое видение жизни, или никакое видение жизни. А я все равно понимаю, что не свою жизнь живу. Вот здесь вот самое первое это быть честным с тем, чтобы начать жить свою жизнь. Это вот самое главное а потом уже ее улучшать. Как вот так. Хорошо, друзья, нам нужно заканчивать нашу, нашу рубрику. Надеюсь, чем-то был полезен. Вот. Кто-то, может быть, что-то услышал интересное для себя. Если непонятно или хочется побольше разобраться в вопросе, милости просим, получается, 10, 11 и 12 числа а и 13-го, 4 дня, 10-е, 11-е, 12-е, 13-е будет марафон по целеполаганию. Ну, такой, я бы даже сказал, не марафон, а спринт. Спринт по целеполаганию. Вот. Поэтому, кто хочет разобраться в этом вопросе, вот кто хочет разобраться, то, милости просим, рекламка везде есть. Ну, наверное, сегодня тоже будет дана реклама и завтра по целеполаганию. Четыре вот, дня будут домашние задания даны, вот, а вечером каждый день эфир. Ну, как бы разбираем сегодняшний день. То есть, проходим по тем вопросам, которые оказались не в течение значит, сегодняшнего дня. Так что 10, 11, 12, 13 июля записывайтесь и будем вовсю в этой всей участвовать в интересной теме. Тоже буду переписывать свои цели, тоже буду вместе с вами. вот, Ну, вообще такая практика у меня уже давнишняя, раз в полгода переписывать цели. Вот. Ну, тема показывает, что интересно. Что интересно. Вот, поэтому милости просим. Давайте, друзья, всего хорошего. До новых встреч.